0: nosotros es un espacio de reflexión, de conversación, de ideas. Creemos que el diálogo, la chorcha, alimenta y mueve al ser humano. Y consideramos la salud mental tan importante como la física. No somos expertas, somos tres amigas. Estudiantes, hijas, mentes, almas, pero sobre todo somos apasionadas. Es por eso que quisimos empezar este proyecto. Un proyecto que trataremos de usar como plataforma para hacer llegar a ustedes el conocimiento emocional. Que por medio de reflexiones e invitados iremos Adquiriendo muchas veces la experiencia de otro puede significar la solución de problemas de muchos, de ahí la importancia de compartirlas. Creemos firmemente en la importancia de sanar, tanto en lo individual como en lo social, y en la satisfacción de vernos reflejados en los demás. Vamos a platicar, a generar conversación, a escucharnos, aprender y mejorar, a sanar entre nosotros, entre todos nosotros. Somos Victoria, somos Ivana, somos Daniel. Bienvenidos a Entre Nosotros.
1: nos acompaña desde Venezuela, María Alejandra Sánchez, licenciada en psicología. Ella promueve contenido que abarca conceptos de salud mental y contenido psico psicoeducativo desde el 2018. Eh, María Le tiene una sección padrísima de terapia online, que yo me metí a tu página y me fascinó. <risa> que eh, Tienen que entrar solamente a tu página, sicomfort.com y pedir una cita o mandar un correo, ¿es correcto? Totalmente, sí. Vamos a darle la bienvenida. María Le, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas
2: gracias a ustedes por la invitación, estoy súper emocionada de poder compartir este espacio, bueno, de platicar con ustedes un rato, compartir información sobre los duelos afectivos, un tema tan importante, tan interesante, y bueno, abierta a lo que ustedes quieran conversar a partir de ahora. Súper feliz de estar aquí con ustedes.
3: Ay, la verdad sí, estamos emo emo emocionadísimas y pues creo que les va a servir mucho lo que tiene ella por decir. Yo la verdad la sigo hace mucho, igual que Dani e Ivana y de verdad que son esas pequeñas cosas que te van alegrando el día. Primero que nada me gustaría explicar un poco a lo que nos referimos. Eh, lo quisimos hacer un poco general diciendo duelos afectivos porque nos dimos cuenta que muchas veces tenemos esta idea que, un, o que la única pérdida eh, de relaciones que se da es una pérdida amorosa y la verdad es que no es así puedes tener una pérdida con una amistad una, una pérdida incluso con la relación que tienes con un familiar y pues bueno, queremos hablar un poco de esto de, las, o sea, de cómo se dan esto del dolor que te puede causar y pues obviamente cómo puedes aprender de eso porque al final el, el dolor va a ser y va a pasar y ninguna relación es perfecta y eventualmente vas a tener una pérdida pero cómo puedes sacar lo mejor de eso totalmente y bueno,
2: sí, es complicado y es eso Socialmente, bueno, creemos que el proceso de duelo se limita a ciertas situaciones nada más y realmente es un proceso mental que ocurre ante cualquier tipo de cambio y ante cualquier tipo de pérdida que podamos experimentar. Y es que a lo largo de la vida, imagínate cuántas cosas no van cambiando, cuántas cosas no vamos perdiendo en el camino, porque claro, es el proceso natural de la vida. El orden natural de las cosas es que tengamos que avanzar y en el proceso dejar atrás ciertas situaciones, ciertas cosas y, e incluso personas, que pueden ser tanto en el plano sentimental como en el plano familiar, y amistoso, incluso relaciones laborales también puede suceder y es súper doloroso. Entonces, claro, eh, también hay un, un tipo de estigma, un prejuicio, ¿no? Sobre el tipo de... Eh, procesos que van a partir, que van sucediendo a partir de esa situación, y es por eso que es tan importante culturizar al respecto, ¿no? Los duelos básicamente son procesos de ajuste emocional, un tipo de mecanismo de defensa que hace nuestro cerebro para intentar ponernos de nuevo en orden ante un shock, un impacto emocional muy importante. También se puede dar ante situaciones que, bueno, no son tan significativas, pero igual conllevan un proceso de duelo, como terminar, por ejemplo, una etapa académica o cambiarte de trabajo, ¿sabes? Son cosas que, aunque la gente diga, bueno, sí, ya pasé la página, a partir de ahora ya mi situación es diferente, no. Emocionalmente te tienes que ajustar a una nueva realidad. Entonces es tan confuso y tan complicado porque en el proceso como que van compitiendo las emociones. Uno también cree que el proceso es lineal, bueno, primero voy a llorar, después voy a sentir rabia, después así y así, no es para nada. Se siente como si las emociones estuvieran compitiendo entre sí. entonces un día Puedes estar muy triste y de repente estar muy molesto y muy frustrado. Y es normal. A veces las emociones se compaginan, se mezclan, se entrelazan. Y eso es lo que hace que el duelo pueda ser tan complicado. Pero sin duda está presente en múltiples situaciones. En la vida diaria uno a veces no se da cuenta hasta que mira atrás o eh, entras en esa situación que para ti en un momento de tu vida que ahora es una situación completamente diferente. Y ahí es donde viene el aprendizaje. Claro, llegar hasta allá es un proceso, un camino en que hay que recorrer con mucha paciencia. Pero sin duda, eh, los procesos de duelos afectivos
4: vienen en diversas situaciones, no nada más en, en procesos de rupturas amorosas, tal como lo dices. Es que yo creo que es súper importante normalizar esto de que también es en otras ocasiones, porque normalmente cuando cortas con un novio o una novia, pues lo ves normal, ves que tienes que tener tu duelo Exacto. y lo aceptas y muchas veces lo sabes llevar, pero cuando te llega un duelo por otra cosa y nadie te ha dicho que eso es normal, entonces tú crees que hiciste mal o que te equivocaste cuando se corta la relación con un amigo, cuando sientes que ya no hay relación con un familiar es normal y es totalmente válido, igual que cuando ah, es una relación amorosa. Entonces se me hace a mí súper importante eh, normalizar esto, o sea, como que la gente cuando llegue su momento de duelo sepa aceptarlo, sepa abrazarlo y sepa superarlo. Totalmente
2: cierto, y es eso, que eso es lo que conocemos como normal, ¿no? Que simplemente después de una ruptura amorosa, bueno, ya sabemos, voy a pasar por esto, acá en Venezuela le decimos el, el despecho, no sé cómo se diga ya en en México pero sí es como esa etapa básicamente donde vas donde tú sabes que vas a estar triste pero que eventualmente vas a volver a la normalidad no eh, aunque claro vienen muchísimas emociones también que acompañan el proceso pero sí tal como lo dices eh, en el día de, en la vida cotidiana hay cambios que uno no percibe y que se subestiman por el simple hecho bueno sí si esta era mi amiga y o este familiar o esta situación este cambio de carrera esta nueva oportunidad de trabajo, y es difícil hacer un cambio, así sea en cualquier tipo de relación, incluso creo, considero también que en el tipo de relaciones de, de amistad y familiares es incluso más complicado sobrellevar ese tipo de duelo, porque son relaciones que están muy idealizadas, muy, muy idealizadas, y es difícil romper una idealización con un familiar, con un amigo, que tú pensabas que bueno, era una relación que era estable, que iba a estar allí y de repente cambia o te das cuenta que las cosas no eran como tú creías, entonces claro, allí viene la decepción, y, y no, es donde no se percibe claramente que es una ruptura que está pasando dentro de sí mismo, sino que se pasa a través de la decepción, sobre todo en, en el tema de relaciones familiares y de amistad, pero bueno, la decepción también, como todas las emociones y, y todas las situaciones, es necesaria para crecer totalmente. Romper idealizaciones con la familia, romper idealizaciones con amistades, hace que las relaciones sean muchísimo más sanas. Y es eso, aprender a normalizar que puede que hoy en el presente tengamos personas, tengamos, eh, tengamos situaciones muy estables, pero puede que más adelante eso cambie. Nada permanece estático, ni tiene por qué permanecer así.
4: Y creo que también es súper importante como saber en qué momento ya llegó, o sea, ese momento de duelo, porque muchas veces solemos aferrarnos a todo, y a que esto no puede pasar, y esto no puede pasar, y ya está pasando. Entonces creo que lo importante también es saber cuándo una relación ya está rota y ya tienes que entrar a esa etapa de duelo, porque... Siento que mientras más lo pospones, más duro va a ser el duelo, más te estás engañando a ti mismo. Y también, o sea, me encantaría que nos explicaras un poco, o sea, en qué punto es cuando ya es momento de darte cuenta. O sea, que es tú, ya, ya, ya se rompió la relación, ya es el duelo.
2: Claro, mira, eso es súper relativo, ¿no? Creo que depende muchísimo del contexto, de, de los factores individuales. Pero generalmente, lo primero que ocurre, bueno... Eh, y que se conoce ¿no? socialmente el, el tipo de negación, el shock el impacto, ¿no? que viene como ok, algo está diferente pero no quiero aceptarlo, entonces prefiero aferrarme a lo que yo quiero que sea para que esa, esa relación o esa situación siga en pie y cuando nos, nos aferramos demasiado cuando nos esforzamos demasiado para que algo funcione como nosotros queremos que funcione, ahí es donde viene el problema, cuando las cosas ya no están fluyendo naturalmente, cuando ya no es una cuestión de, sí, de que ya estás adaptado, que estás feliz, que estás cómodo, sino que más bien estás forzando para que algo se quede en tu vida, y ahí es donde digamos que hay que comenzar a afrontar que hay un cambio de realidad, y allí es donde viene el shock, donde viene el impacto emocional de la nueva realidad, que bueno, es tan complicada que puede durar más o menos un mes, eh, el shock principal, luego lo que viene es bueno, la negación y luego ya comienza como la confusión entre las emociones, el retroceso, los avances en el proceso, pero inicialmente es así, tenemos que tratar de identificar las señales que nos estén diciendo que ya no está bien, que continuemos con cierto proceso, cierta relación, y cuando es momento que ya no... Mira, yo considero que la mente y el cuerpo siempre dan indicios importantes, siempre dan indicios importantes. Cuando uno ya deja de sentirse cómodo, cuando la felicidad ya no es algo que sienta frecuentemente, sino que más bien te estás conformando con lo poco que puedes recibir, te estás conformando con ser medio feliz, con estar medio feliz, con ciertas emociones negativas, ahí ya hay un indicador importante, que nosotros no lo queramos ver al momento es otra cosa, pero la mente y el cuerpo siempre lo indican de cierta manera. Entonces claro, como te digo, es súper relativo y creo que depende mucho de cada quien eh, y sus maneras de afrontar sus realidades pero sí hay momentos en los que uno puede identificarlo y, y a partir de allí tomar decisiones.
3: Oye, y yo te quería preguntar también, como que tenemos justo como dices, todo este lado de la negación súper conocido, así de que, bueno, ya pasa esto y, y son con ciertos pasos, pero todos son bastante malos, o sea, como que llegas a la aceptación, pero no suena muy tentador, o sea, pero realmente sí es importante que se de a conocer que el entender que no todo es para siempre y que no todas tus amistades tienen que ser para siempre y que si cortas con tu novio, o sea, a lo que voy a decir es que todas las relaciones, yo, en mi opinión, pienso que tienen algo bueno y aunque se acabe, lo bueno sigue siendo bueno. Entonces, ¿cuáles son, aparte, o sea, tipo esto, los beneficios que tiene soltar algo que simplemente no es para ti y que, como dices, desde hace mucho tiempo sabes que no te hace bien?
2: Claro, mira, es que es tal como tú lo mencionas, es completamente normal que nosotros vayamos cambiando, ¿no? nuestros ideales van cambiando, nuestros objetivos van cambiando, entonces en ese proceso se va perdiendo la sintonía en las relaciones que llegamos a tener, incluso sintonía con nuestra carrera a veces, ¿no? suele pasar con carreras universitarias, con trabajos, con personas, y bueno, eh, es tan difícil soltar es difícil llegar a ese punto donde dices, bueno, ya aquí prefiero liberarme y crecer a partir de esto, ¿sabes? Es algo que uno se da cuenta después de mucho tiempo. En el proceso es muy difícil percibir los beneficios, porque eso, estás transitando un proceso de muchísima confusión. Pero después, cuando logras apartarte emocionalmente y ver las cosas con objetividad, te das cuenta, ok, esta relación definitivamente me estaba estancando. O este, esta situación de mi vida definitivamente me estaba me está haciendo mantenerme en un lugar donde yo no estaba creciendo. Cuando uno no percibe crecimiento, ya es momento de dejar ir. Cuando uno no percibe que se está aportando algo positivo en, en nuestra vida, ni nosotros. A veces nosotros tampoco podemos aportar algo positivo para la vida de, de alguien más. Eso también hay que normalizarlo, lo, los errores propios, ¿no? Eso también... Es, eh, cuesta hablarlo también cuando hay una ruptura siempre vemos tratamos de ver el lado negativo de, de lo que ocurrió de la otra parte y también hay que percibir lo que uno pudo mejorar a través de eso de esa, ese sentimiento de culpa inicial es que uno va trabajando en modificar ciertas cosas para el futuro que tú dices ok, a partir de ahora yo me puedo reconstruir con lo que ahora sé con los errores que cometí ahora yo puedo reconstruirme y hacer algo mejor en el futuro entonces todo eso es necesario eh, para poder seguir adelante los beneficios se ven después de mucho tiempo cuando tú te das cuenta que bueno que hay algo, un, un cambio positivo en ti, en tu manera de pensar en tu manera de actuar en las nuevas relaciones que están formando en las nuevas decisiones que estás tomando porque es eso, al inicio y, y por eso es que todo lo que vivimos es necesario, absolutamente todo porque si no tuviéramos esas experiencias no sabríamos qué hacer más adelante, no sabríamos cuáles son las decisiones más acertadas más adelante, entonces es mejor, bueno, primero equivocarse, primero saber lo que uno no quiere, primero saber dónde uno no quiere estar, y aunque es doloroso, es un proceso que realmente no, no es muy satisfactorio al principio, ya luego, como te comento, al final, después de un, un buen tiempo, uno se da cuenta que, que, bueno, que para algo sirvió la experiencia, y realmente sirve de
3: mucho, tal como tú lo mencionas, todo es importante. Oye, y justamente eso que dices de los errores, a mí se me hace, o sea, un tema crucial en los duelos, o sea, como esa parte, como yo, porque soy humana y voy a cometer errores, ¿cómo suelto ese error? O sea, ¿cómo...? O incluso va a haber veces que ni siquiera cometí... Yo veo que hay, por dos, hay dos opciones. Va a haber veces que una, una relación se va a romper y ¿cómo te perdonas cuando sí cometiste un error? Porque, pues, es difícil explicártelo. Hay, cosas, hay veces que ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas. Y por otro lado... ¿cómo aceptas cuando la verdad no fue tu culpa y dejas de buscarte y dejas de flagelarte buscando qué hiciste mal cuando simplemente no fue tu culpa?
2: Totalmente. Y es que eso, eso es parte del proceso de duelo. De hecho, es una etapa que es muy, muy crítica, el sentimiento de culpa, y es allí donde tenemos que verlo, tratar de verlo de la manera más objetiva posible. Lo común es o que culpemos por absolutamente todo a la otra parte o a la otra situación o a las circunstancias externas, o que nos atribuyamos a nosotros mismos toda la culpa, todos los errores que pudieron haber pasado. Ninguna de las dos opciones es sana, porque siempre, en cualquier situación, va a haber algo que tú puedas rescatar de ti mismo, y también va a haber algo que tú puedas mejorar de ti mismo. Siempre tener una balanza entre lo que hicimos bien y lo que pudimos haber hecho de manera distinta. Sin duda, eh, para poder transitar la etapa para poder llegar a la famosa aceptación, ¿no? que es una etapa más del duelo, no es como el momento de, de liberación personal, sino es una etapa más del duelo, hay que primero perdonarse a uno mismo, perdonarse por lo que uno hizo, y perdonarse por lo que no hizo también. Entonces eso, es claro. el proceso de duelo es, es complicado, por eso no hay, no hay que subestimar los procesos emocionales, realmente son difíciles, son procesos en los que se lleva mucho sufrimiento, mucho dolor, ¿no? Hay personas que, como te digo, lo pueden llevar de una manera eh, más sencilla, de, de, dependiendo mucho del vínculo que tenías con esa situación o con esa persona, va a ser un poco más sencillo de llevar, pero en general es tu mente tratando de sacarte adelante, ¿ves? es tu mente tratando de que tú te sigas levantando todos los días, que sigas haciendo las cosas que hacías normalmente, y son cosas que en el proceso cuestan muchísimo, cuando se está pasando por un, un proceso, un duelo afectivo, hasta lo más simple cuesta al principio, ¿no? que son las etapas más críticas, hasta concentrarse tomando clases cuesta, concentrarse en el trabajo cuesta, ya como que toda la vida eh, se resume a lo que acaba de pasar, y parte de eso también es la culpa, el por qué, el qué pude haber hecho yo diferente. Entonces claro, como te digo, los errores y el sentimiento de culpa tienen también algo positivo, que es que tú al reconocerlos, más adelante vas a aprovechar ese aprendizaje, Siempre hay algo positivo de las emociones negativas también, por eso es que son necesarias y por eso es que existen. Entonces claro, perdonarse a uno también es un proceso largo, a veces nos enfocamos bueno, en perdonar las circunstancias, perdonar a alguien más, pero ¿qué pasa contigo? La relación que tú vas a mantener siempre es la que tienes contigo. Si guardas rencores contigo, ¿qué puedes, qué puedes eh, hacer más adelante con eso? Te van a traer muchas consecuencias. Entonces sí, eh, es complicado, pero muy necesario tener eso muy presente en el proceso, tratar de sacar de sí, sacar lo que tú pudiste haber hecho de una manera distinta, no tanto verlo como el error, el me equivoqué, sino ok, ¿qué pude haber hecho diferente? Que ya más adelante yo sepa que lo voy a poder hacer de otra manera, que ya me sirve la experiencia. Y a través de ahí, bueno, movilizarnos a, a emociones más positivas, igual que otras emociones como por ejemplo la rabia, eh, también muy común en el proceso de duelo, ¿no? Eh, la rabia y la frustración. Su función en el proceso de duelo es básicamente sobrellevar la tristeza. A través de la rabia, la tristeza duele menos. Entonces, ¿ves? Todo tiene que ver, todo tiene que ver, y todo está compaginado, todo se mezcla, todo, todo es necesario en el proceso. Entonces, claro, el, el paso de perdonarse a uno mismo es crucial también para, para llegar finalmente a la liberación personal, ¿no? A la, a la sanación. Sí.
1: Oye, Marile, a mí me hizo mucho ruido eso que dijiste que el proceso no es lineal. No sé por qué yo siempre he tenido esta idea de que me pasa algo y digo, bueno, primero lo voy a llorar, lo voy a llorar los días que necesite llorarlo, y ya después, ya, mágicamente no sé cómo va a pasar, pero se va a quitar y ya, solución total. ¿Cómo, o sea, cómo es este, en las en el, como emociones que se juntan todas? No entendí eso muy bien. Sí, precisamente
2: eso, que... Eh, uno piensa que va a tener ciertas etapas muy marcadas y muy diferenciadas. Hay personas que les ocurre de esa manera, no es muy común ni tampoco eh, es muy saludable porque es eso. Tú puedes estar triste y el mismo día también sentir frustración, también sentirte decepcionado. Y ahí es cuando tú dices, no sé cómo me siento. O sea, yo te puedo contar cómo estoy, pero no? Yo, realmente, yo no sé cómo me siento. ¿Ves? Y es así, así se siente, es como mucha confusión porque se entrelazan muchas emociones. Entonces, claro, no es lineal porque tú puedes estar triste, después sentir que avanzaste porque ya estás en la etapa como de, de más molestia. Entonces, como te digo, lo que hace la rabia es que hace que la tristeza duela menos. Entonces se siente como que ya estás un poco mejor. Pero puede que de un momento a otro, bueno, venga un bajón emocional y vuelvas otra vez a sentir tristeza. Y es normal, está bien. Somos seres emocionales, no, no podemos tener emociones demasiado marcadas, eso tampoco es sí. saludable. Sino más bien entender, eh, tratar de diferenciarles, pero saber que, las, que, que van a volver, ¿no? Eh, también puede que sintamos, bueno, ya yo me liberé de esto, que también ocurre mucho, ya yo me siento bien, ya yo puedo disfrutar de la vida, y de repente te llega una noticia, algo importante, algo que tú no querías saber, y wow, vuelve. Y ahí es donde muchos, muchos pacientes me dicen, me da miedo retroceder, me da miedo volver al punto donde inicié, y yo les digo, no vas a volver, es normal que sientas Nunca vas a dejar de sentir, ¿no? no puedes quitar de ti las emociones y más cuando un vínculo, una situación fue tan importante en tu vida. No es en eh, los, los seres humanos, no somos máquinas, que bueno, lo, lo podemos resetear y ya hasta allí. Este, me olvido de todo lo que pasó, ya eso quedó en el pasado. Sí, las cosas quedan atrás y uno sigue adelante sin que eso afecte la vida, pero puede que te toque una vibra después de mucho tiempo, te toque sí. algo y está bien, está bien, porque así somos. Así se maneja también eh, el proceso, las emociones van a estar presentes allí. Entonces hay que tener muy presente eso, siento que esa es una de las cosas más importantes y que la gente también, las personas tienden como a tenerle miedo, pensar, bueno, eh, voy a pasar por esto, luego por esto, ya yo en unos seis meses ya yo debería estar perfectamente. Ojalá que sea así, ¿sabes? Ojalá, y puede pasar, pero no en general. Puede que pase un año hasta que realmente te sientas mucho mejor. Y es eso, eh, cada quien con sus tiempos, cada quien con sus procesos, tener paciencia, hay que tener mucha paciencia, saber que va a doler, porque tiene que doler, pero no tenerle miedo a ese dolor sin tratar de afrontarlo como una etapa necesaria. Hay que pasar por todas las emociones para poder cerrar realmente esos ciclos que se abren con el proceso de dolor. Y bueno, finalmente, este, llegar a ese ansiado momento donde ya podemos hacer las cosas que antes habíamos dejado atrás. Uh -huh. eh, le devolvemos prioridad a las cosas que, no, que sí, dejamos de lado por estar enfocados en nuestro proceso de, de duelo. Y está bien, cada quien, bueno, es con sus maneras de afrontarlo. Pero no, para no, te digo, no sería sano como tener etapas tan marcadas y tan diferenciadas. Es como, esa es como una guía, como para que uno pueda ir entendiendo. Pero realmente en el proceso puede que pasen muchas cosas con las emociones, que se entrelacen, se mezclen, y bueno, ahí es donde viene lo, lo complicado del asunto.
4: Claro. Bueno, hay algo que se me ocurre ahorita es que, por ejemplo, cuando hay muchas veces en las que por estar en una relación, tú pierdes tu relación contigo misma, ¿no? Cuando das demasiado y ya al final ni siquiera te conoces porque te perdiste, porque ya no estás en una relación contigo, ya no eres la persona más importante para ti, y yo creo que ahí, también cuando te das cuenta viene un duelo porque realmente en el momento en el que te das cuenta llega un momento en el que estás enojada contigo, en el que ni siquiera te conoces, no sabes ni quién eres ni por qué actúas de ciertas maneras. Entonces supongo que esto también es una etapa de duelo afectivo y también es importante saber cómo llevarlo y qué pasa y pues que es normal porque estás en una etapa en la que te estás dando cuenta que te descuidaste, que te perdiste, que rompiste tu relación que es la única que sí es para siempre. Uh -huh.
2: totalmente, y sí, tienes toda la razón eso también es parte de, del mismo proceso el darse cuenta, ¿no? el darse cuenta que bueno había algo que estaba faltando desde hace mucho tiempo un vacío que quizás estaba ya por dentro y se intentó llenar con una relación eh, o con una situación externa y qué pasa, o se acaba la relación, se termina o pasa, tuvimos que pasar la página como, como dicen y qué pasa, quedamos con nosotros mismos sin saber quiénes somos ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué, qué? Sí, ¿Quiénes somos? Allí es donde radica eh, esa, esa gran incógnita y que realmente no es muy común preguntárselo a uno mismo. Entonces sí, eh, es muy importante también evaluar estos procesos de, de apego emocional no sano, de, de dependencias, y siempre tener presente que cualquier relación que podamos tener debe ser una elección, debe ser una decisión consciente. Cuando algo es una necesidad, se puede transformar en algo patológico, porque si tú necesitas algo, cuando se vaya, ¿qué va a quedar de ti? Entonces, claro, allí se abre también un proceso emocional muy, muy, muy fuerte, muy difícil, porque sí, eh, puede suceder, ¿no? Por ejemplo, ya tengo 20, 25, 30 años y se terminó una etapa de mi vida y quedé aquí y no sé quién soy, entonces es una oportunidad Verlo no más que como una oportunidad para reconstruirse, para uno volver a sentar las bases de uno mismo, para uno volver eh, a esa etapa de la vida donde disfrutaba más cosas, agarrar de allí las cosas positivas, ya claro, por supuesto, dentro de ti eres otra persona completamente diferente, tienes, eres una versión de ti misma, pero bueno, irse hacia atrás, evaluar lo que uno dejó eh, o aplazó por, ese, por esa relación, retomar las cosas, retomar hábitos, por muy sencillos que sean, eh, y, y sí, seguir adelante con, con la percepción que es una etapa, es una etapa y son oportunidades para uno sentar las bases de uno mismo, reconstruirse ya con, con una versión nueva, una versión completamente eh, diferente, por supuesto conservando la esencia personal, las cosas que siempre, eh, que siempre fuiste y que hoy deseas retomar, pero con más experiencia, con mucha más experiencia, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para retomar eh, sí, retomar ciertas cosas personales y, y volver, volver a uno mismo. A veces uno cree que perdió a una persona, pero en realidad lo que hizo fue devolverse a uno mismo lo que uno era, lo que uno no tenía, y eso es súper importante, ¿no? En el proceso es como te digo, siempre vas a estar perdiendo entre comillas, cosas, personas, situaciones, pero contigo siempre vas a estar, es la relación que más hay que cuidar. Tú debes estar bien, eh, estés o no estés con alguien, tengas o no tengas ese trabajo, estés o no estés estudiando, porque la vida siempre te va a presentar obstáculos, siempre te va a presentar esas situaciones donde te vas a ver eh, contra la espada y la pared, pero al final del día cuentas es contigo, claro, tus redes de apoyo también son súper importantes, pero sin duda eh, la la relación personal, la relación que uno tiene con consigo mismo es la más importante y la que más hay que cuidar cuando se abre el proceso de duelo, por supuesto.
4: Claro. Eh, allí es donde
2: uno dice, ¿qué hago yo conmigo a partir de ahora? ¿no? Donde hay que darse muchísimo valor eh, a partir de ese momento. Y sí, es súper importante tener muy presente que hay que cuidar esa relación, más que cualquier otra. Cuidarla, protegerla y, y tenerla siempre como prioridad.
3: Es lo más importante. Oye, y con toda la experiencia que tú tienes y, bueno, retomando prácticamente todo lo que acabamos de platicar, ¿qué de todas esas personas que han tenido la suerte de cruzarse contigo para que las ayudes, ¿qué es lo que has visto que es el momento donde se les prende? Donde dicen, oye, no, espera, esto, esto está raro, ¿o, qué? o ¿cuáles son esos momentos de iluminación que le recomendarías a los demás a ver para reconocer más fácil y decir, oye, yo ya estoy aquí, yo ya podría estar haciendo esto? Ya me di cuenta. Y mira, en el
2: proceso de dejar ir hay, hay muchos indicadores ¿no? que te dicen que, que ya es momento de, de seguir adelante dejando atrás cierta experiencia, cierta, cierto momento de tu vida. Como te digo, es súper relativo, pero en el proceso terapéutico es muy poderoso cuando, eh, bueno, yo eh, lo trabajo de muchas maneras, ¿no? dependiendo de, de cada quien, pero es súper poderoso cuando una persona dice, sí, yo me di cuenta que de verdad esto no es para mí. O sea, que de verdad no estoy siendo feliz, que de verdad no puedo avanzar en mis procesos personales porque estoy demasiado aferrado a algo o a alguien. Entonces, claro, eh, como te digo, es un despertar que viene después de muchísimos pasos. O sea, ese es como un momento crucial, pero para llegar allí es un trabajo muy, muy grande. Eh, tanto con, bueno, en el proceso terapéutico se, se trabaja así, pero igual las, las personas que no van a terapia también pueden darse cuenta de eso de un momento a otro, como el despertar, ¿no? El, bueno, sí, ya que yo eh, me di cuenta que, bueno, que cierta situación, cierta persona me estaba afectando más de lo necesario, ¿cómo me, cómo me proyecto yo sin esta persona? ¿Sabes? ¿Cómo claro. me proyecto yo eh, siguiendo adelante con mi vida a partir de, de esta ruptura que estoy teniendo en este momento? Y cuando ese futuro se ve más bonito estando solo que estando acompañado de esa persona o de esa situación, muy ahí es cuando tú dices, hay que tomar una decisión. Como te digo, es muy relativo, pero sirve mucho proyectarse a futuro con, con esa persona, con esa situación, sirve eh, en trabajos, en profesiones, siempre, ¿no? Proyectarte y saber que, bueno, que siempre puedes tomar una decisión. Uno no está atado a nada, uno está unido a las personas, uno está unido a las cosas que hace, pero uno no está atado indefinidamente y para siempre a algo. Y eso es algo que es difícil de entender. En el proceso uno se apega a las cosas y es difícil verlo, es muy difícil verlo, pero eso es algo que hay que tener muy presente. Estás unido, no estás atado, puedes decidir irte cuando tú quieras, tú puedes elegir, y eso es algo que también se va perdiendo mucho en, en cierto tipo de relaciones uno como que cree que pierde el poder de tomar una decisión, uh -huh. que el poder lo tiene, es la situación o la persona y no uno mismo, entonces claro, en el proceso terapéutico se trabaja en eso, devolverte el poder a ti mismo, tú puedes decidir, tú puedes decidir qué quieres hacer, tú puedes decir qué es lo mejor para ti, y claro, eh, luego, eh, cómo se da cuenta la persona que bueno, que ya está bien, mira, aunque no lo creas, cuando pueden dormir bien, cuando ya comen tres veces al día, cuando retoman un hábito que habían dejado abandonado, eh, cuando comienzan algo nuevo. ¿Sabes? En las cosas más simples siempre está lo más importante. Y es lo que te digo, eso es lo que falta en los momentos más críticos del duelo afectivo. Las cosas simples ya no son tan simples, ahora son muy difíciles de hacer. Sí. Uno vuelve a estar bien cuando esas cosas ya las puedes hacer dentro de tu normalidad, dentro de tu cotidianidad. Y esa es la meta, ¿no? La meta no es que tú, esta, te vuelvas superhéroe, la superheroína, y sí, ya, yo soy súper, súper, hiper, mega fuerte, no. La meta es volver a sentirte tranquilo contigo mismo, volver a estar en paz contigo mismo, aunque esa persona o esa situación ya no esté en tu vida. Esa es la meta, ese es el objetivo, que tú estés bien, que tengas tranquilidad, que tengas paz. Como te digo, los hábitos eh, más necesarios, ¿no? Comer, dormir, sentirse tranquilo, concentrarse en cosas así. Bueno, nada. Y cuando uno vuelve a obtener eso, ya sabes que, bueno, ya estás en el camino correcto, eh, ya, ya estás mucho más adelante en el proceso y a partir de allí es difícil, eh, claro, se puede sentir que se retrocede, como te digo, uno puede percibir un día, bueno, estoy súper bien y el otro día me amanecí triste, está bien, es válido, pero ya tú tienes la certeza que puedes continuar. Lo que al principio del proceso uno no lo sabe, ¿sabes? Uno dice, yo nunca voy a salir de esto. Y yo lo escucho muchísimo. Tengo miedo de, de nunca volver a sentirme bien. Y no, ya llegó un punto en el que uno sabe, bueno, me siento mal hoy, pero yo sé que mañana es otro día y yo me voy a poder levantar y voy a seguir. ¿Ves? Entonces allí es donde es un indicador muy importante que, bueno, que ya eh, tienes un panorama
3: mucho más positivo. Que al principio del, del proceso de duelo. Ay, pues la verdad que padrísimo escuchar lo que estás diciendo. De verdad es que si, si la estuvieran viendo como la estoy viendo yo, sabrían que su voz coincide con la paz que transmite ella hasta físicamente. Entonces, claro que los invito a que, como siempre, se sienten a reflexionar sobre lo que sienten. Está bien, no estar bien, está, pero más que nada yo creo que es importante no solo reconocer que no estás bien, sino saber que puedes estar mejor. O sea, donde estamos ahorita no es donde vamos a estar toda la vida. Entonces, los invito, obviamente, a ver su página para si y Confort, se las etiquetamos abajo. Y, y, este, y, obviamente, te agradezco muchísimo de nuevo. Nos encantó. Yo llevaba ya buscándola mucho, mucho tiempo y me da mucho gusto que por fin se nos hizo.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Lo disfruté muchísimo.